3: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Rosario Radio presenta Rutas del Conflicto Radio
4: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta hora en Un Rosario Radio, en esta nueva edición de Rutas del Conflicto Radio, el programa que recorre los caminos de la guerra en Colombia. Aquí buscamos la oportunidad de viajar con los oídos y acercarnos a aquellas historias que se filtran desde todos los rincones del país. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Alejandro López y Lía Beltrán. Hola Lía, hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Juana, ¿cómo vas? muy bien, Juana, gracias.
5: ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Muy bien, Gracias. Durante este programa los, invita los invitamos a participar con sus comentarios y opiniones, preguntas y aportes a través de nuestra página de Facebook, Rutas del Conflicto, en nuestro Twitter, arroba Rutas Conflicto, o si lo prefieren, en el Twitter de la emisora de la Universidad del Rosario, arroba Urrosario Radio.
6: Bueno, durante este programa, en esta edición de hoy de Rutas del Conflicto Radio, hablaremos de los niños en la guerra. Abarcaremos varios puntos de vista, tanto de quienes fueron víctimas o estuvieron en contacto con la guerra desde temprana edad, y quienes fueron victimarios antes de los 18 años y que, por supuesto, también fueron y son víctimas. Para esto, en nuestra primera parte del programa, eh, conversamos con Girar Istizabal, quien desde pequeña vivió en medio del conflicto en el departamento del Meta. Gira nos cuenta 24 años después de cómo ha sido su vida luego del asesinato de su madre, Rosa Peña, quien en su momento era militante de la Unión Patriótica
4: y eh, tesorera del municipio El Castillo. Finalmente escucharemos testimonios de reinsertados de las FARC, quienes relatan y nos relatarán cómo ingresaron a este grupo armado a temprana edad y cómo cambiaron sus vidas a raíz eh, pues de este reclutamiento y posteriormente cuando salieron de este grupo armado.
3: La historia de la guerra contada por sus protagonistas.
4: Yo sobreviví en rutas del conflicto armado. Bienvenidos a nuestra sección de Yo sobreviví. Muchos de los que nos escuchan a esta hora se estarán preguntando de qué se trata esta sección. Pues esta sección es una sección muy importante dentro de nuestro programa porque acá buscamos reconstruir hechos del conflicto armado de una forma conjunta, entre víctimas y también tomando en cuenta eh, los registros y las investigaciones que están en nuestra página web rutasdelconflicto.com Hoy nos acompaña la periodista Lía Beltrán, que ella nos va a contar eh, la historia de Gira quien 24 años después nos va a compartir cómo ha sido su vida luego del asesinato de su madre.
7: Rutas del conflicto radio. Mi nombre es Gil eh, Yo crecí en el departamento del Meta. Este, nosotros nos movimos desde de diferentes poblaciones. El punto de referencia para todo el mundo es Villavicencio. Pero digamos que yo, técnicamente hablando, no viví en Villavicencio. Eh, este, mis papás se trasladan a la zona del Ariari desde el 84, 85 más o menos, a trabajar en diferentes cosas. Sí, desde organizaciones campesinas, eh, pasando por concejales, alcaldías, tesorerías, ese tipo de, de trabajo administrativo y político. Eh, nosotros vivimos en la región eh, sin parar hasta el 89, cuando se da el primer desplazamiento de la zona, porque nosotros tuvimos diferentes desplazamientos dentro de la zona, debido a amenazas eh, puntuales. Uh -huh. ¿sí? Entonces tuvimos que mover dentro de la zona como escondiéndonos, eh, pero en el 89 pues, salimos de ahí, inicialmente a Bogotá, regresamos a Villavicencio en el 90 Y mi mamá se baja al castillo a trabajar Porque pues hay que producir plata ¿Sí? eh, Ella estaba entregando su puesto, eh, ese viaje que hace el día del asesinato Ella regresaba al pueblo a entregar el puesto O sea, ella ya había recogido cosas y ropa y muebles y cosas Y ya como que iba a dejar la región debido a las amenazas constantes de de parte de los paramilitares. Entonces, eh, el 3 de junio, de hecho, yo tenía que decirle a mi mamá que se quedara. <risa> Esas historias donde uno carga como la culpa del proceso durante mucho tiempo, yo tenía que decirle que se quedara porque en la escuela me iban a castigar por algo, no me acuerdo qué era, pero ya tenía como que ir. Ya no me aceptaban que fuera mi abuela, ya no aceptaban que fuera mi hermana, ya no aceptaban nada mi mamá. Eh, pero bueno, ellos se bajan y eh, los estaban esperando en, en Caño Cibao. Y, y pues la historia que me han contado es como que les dan el par y ellos deciden que paran, luego deciden avanzar, parece que vuelven y les dicen que paren. Es una historia bastante confusa, pero es como en algún punto alguien dispara y la mata no a su Hay un sobreviviente de los que iban en el auto y a mí lo que me dijeron es que el loco perdió la cabeza. Yo nunca he hablado con él, no sé qué historia pueda tener. ¿sí?
6: ¿Qué piense de todo ese proceso? Rutas del conflicto radio. Hoy vamos a reconstruir lo que ocurrió el 3 de junio de 1992, cuando un grupo de paramilitares atacó un vehículo en el que se transportaban varios dirigentes políticos de la Unión Patriótica entre Villavicencio y el municipio del Castillo en el departamento del Meta. A la altura de un lugar conocido como Caños cibao en Granada, los paras dispararon contra el automóvil y asesinaron a cinco personas que iban en el carro. Entre las víctimas se encontraba Rosa Peña, la mamá de Gira, quien en su momento era tesorera del castillo, como ya les habíamos mencionado antes, y quien tenía tres hijos. Pero, eh, ¿qué pasaba en el momento eh, en la zona? Pues el contexto de violencia es que desde mediados de la década de los 50 el Valle del Río Ariari, en el Meta, se había convertido en un refugio eh, para los perseguidos políticos de la época de la violencia. Desde los 70s se, había conformado, se habían conformado varias organizaciones campesinas de izquierda que encontraban en la UP eh, un espacio para participar en la política. Eh, bueno Este nuevo, este nuevo movimiento eh, ganó varias veces las elecciones locales en el Castillo, específicamente ya para hablar un poco de la, lo que pasaba en esta zona, pero grupos paramilitares llegados desde el Magdalena Medio eh, asesinaron sistemáticamente a sus militantes hasta desaparecer por completo, como ya conocemos, eh, este grupo político en la zona. Los paras eran conocidos eh, como los macetos, el nombre que fue dado en general a todos los paramilitares del país en esa época y que provenía del grupo de muerte a secuestradores. Y como ya les dijimos al inicio de este programa, eh, Queremos hablar un poco de cómo era también la infancia en la guerra, ¿no es así Alejo?
5: Precisamente en la segunda parte del programa vamos a tener unos testimonios muy interesantes y una invitada desde Manizales eh, que hizo un reportaje muy valioso acerca de cómo unos niños o unos jóvenes que alguna vez fueron niños y los, reclutó, los reclutaron las FARC, pues están en este momento en un proceso de reintegración a la sociedad civil y pues cómo la vida les cambió y por bueno, completo a raíz de haber estado en este grupo armado.
6: Precisamente también el testimonio de Jira eh, en esta segunda parte nos contará cómo era vivir en medio del conflicto en su infancia y cómo muchas veces situaciones como la muerte o la amenaza se normalizaban o se tomaban como, como algo normal.
7: Bueno, todos nacíamos en Villa Villavicencio porque el hospital está allá. <risa> sí. eh, pero yo crecí en la zona rural, de, más cerca casi Casillas que a Villavo, de hecho. Yo crecí en la zona rural y luego nos pasamos aún más rural, porque nos pasamos a San Juan de Arama, que es, eh, era un pueblo como de 10 calles. Eh, allá nace mi hermano menor, de hecho. El recuerdo que yo tengo de San Juan de Arama es muy chévere, porque pues, uno tenía amigos en la cuadra. Sí, tenía amigos en la cuadra, uno iba al río, uno cazaba hormigas culonas eh, pretendíamos pescar porque éramos niños era como chévere desde el punto de vista infantil y uno desde la infancia normaliza lo que los papás normalizan entonces como los riesgos de seguridad eran tan altos uno normalizaba todas las precauciones que le decían a uno uno normalizaba los entierros uno se reía en los entierros o sea, yo no tengo sentido de la propiedad en un velorio en un entierro, a mí me echaron incluso del velorio de mi abuela porque, imprudente, digamos por andar a, riéndome a carcajadas porque pues yo crecí en un entierro sin velorio, entonces yo no tengo ese sentido del, del um, de la sobriedad que la gente tiene en un espacio así entonces digamos que yo los recuerdos que ya tengo desde San Juan de Arama es que ya uno iba como iba más al cementerio que al parque recuerdo que tuvimos un arma pero pues que uno mira las dimensiones y era como esos revólveres que... De tan porcito que uno tiene que poner las balas, como seis balas. Ponga eso, frente a un fusil no tiene nada. De nada. ¿Sí? Y pues eso para uno era normal. Los adultos no tenían sentido del, del trauma que surge en los 90, o llega a Colombia en los 90 con los psicólogos. Entonces ellos hablaban de los muertos lo mismo que hablar de la telenovela en la noche. Pues ellos... Bueno, conmigo, porque esto yo creo que no le pasó a todos los hijos de izquierda Con nosotros fueron muy claros el, 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 Existe el riesgo de que nos maten, puede pasar esto ¿sí? Si pasa tal cosa, tienen que hacer esto y aquello o sea yo Por ejemplo, nosotros estábamos súper entrenados Si hay tiroteo, entonces al piso y mirar cómo salir de la zona Y, y uno normaliza eso ¿sí? Digamos que yo siempre tuve presente que en algún momento alguno de los otros lo iban a matar en el momento en que matan a mi mamá, no me lo esperaba porque estábamos haciendo como la retirada honrosa. Sí, como entregamos puesto y nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, en el momento en el que sucede, yo no me esperaba el golpe. Pero yo llevaba ya años entrenada para sobrevivir en caso de que llegara a pasar. Rutas del conflicto
6: radio. Como nos contaba Gira en su testimonio, la violencia era algo que se sentía a diario y muy fuerte. Precisamente por eso muchas veces se normalizaban comportamientos desde niños. Eh, y al, en, en el caso particular de esta zona, a finales de la década de los 80, la violencia contra la UP se hizo sentir, especialmente en esos municipios y ciudades donde pues, este grupo político tenía un poder local muy fuerte y comenzó a desarrollar programas de gobierno eh, que incluían la construcción de obras públicas, hospitales y escuelas. Eh, bueno, como les contábamos, este es un caso ejemplar, porque eh, pues fue la masacre de Caños y en el municipio del Castillo, eh, en donde fueron asesinados eh, algunos funcionarios de la administración local. Y este fue el caso de la madre de Giraristizabal.
8: Mi,
7: papá, mi papá, Mi papá debe entrar, o, o asumo yo que entró a la Unión Patriótica en el momento en que surge como partido político. Porque nosotros no nos... Él estaba vinculado oficialmente al Partido Comunista Colombiano desde la década del 70, ¿sí? que, es el, que es el partido de izquierda más viejo. Mi mamá había pertenecido a la NAPO, que era la de Rojas Pinilla, el partido de Rojas Pinilla. Ella se pasa, ellos se conocen en el colegio Caldas en Villao, son inicialmente contrincantes políticos y posteriormente mi mamá se pasa también al Partido Comunista Colombiano y a la Unión Patriótica en el momento en que surge. Ellos no pasan por el movimiento armado de, de la Unión Patriótica. Ellos se unen a la Unión Patriótica cuando la Unión Patriótica surge porque ellos dos pertenecían a partidos políticos diferentes a la Unión Patriótica porque ven al partido como una opción de desarrollar como esos sueños un poco eh, nuevos que eh, los viejos de los otros partidos no, no estaban aceptando. O sea, es como la opción para la gente joven. Rutas del conflicto raro
6: Una de las cosas que, que nos contaba un poco Gira eh, Aristizabal en esta entrevista es que para ella fue muy importante no perder su historia personal y su memoria. En esta última parte eh, les contamos un poco de qué pasó.
0: It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win? Play for free at
6: Con la vida de ella, que en, en ese momento era menor de edad, eh, y cómo le dio un giro este hecho a, a su vida, eh, y bueno, también un poco de, desde su punto de vista, como qué tan probable es que eh, estos hechos de violencia eh, vuelvan a suceder. Desde el llano, sí. La matazón ha seguido por un
7: siglo entero, independientemente de la excusa política. O sea, en este momento, a mí me tocó la matada comunista, pero pues 50 años antes fue la matada liberal. ¿Sí? En este momento pueden ser los activistas ecológicos. O sea, en el departamento del Meta, yo no creo que la matazón pare, porque igual hay petróleo, igual hay uranio, igual hay un montón de cosas que quieren. Que el país necesita, que cobra mucha plata por eso, beneficio no a la región. ¿Sí? Yo, yo quedo en la casa de unos tíos, yo no quedo con mi familia, familia digamos, mi familia nuclear deja de existir totalmente. Ya había empezado a fraccionarse por los desplazamientos, pero en el momento en que matan a mi mamá se termina de fraccionar, mi hermana queda en un lado, mi hermano queda en otro y yo quedo en otro. A mí lo que me da estabilidad y fue una decisión de la familia es que a mí me dejan en la región, a mí no me sacan del departamento. Entonces yo tengo una base cultural que me permite a mí sentir que tengo raíces. ¿sí? Y bueno, y mis tíos son súper tradicionales, entonces yo tenía una mamá, un papá, unos hermanos, o sea, yo tenía una estructura familiar que me permitió no perder la cabeza y no, no sentir que me perdí en el mundo, que yo he visto en otros pelados que quedan muy en el aire, entonces quedan con el amigo del sobrino, del ¿sí? quedan como muy en el aire y pierden mucha de su historia personal, yo no perdí mi historia personal, y mi vida se queda enfocada a partir de ahí, pues, en esposar, ¿sí?, Básicamente paso de ser un adulto donde yo sé cómo matan a la gente, me toca hacerme cargo de mi hermano menor y ese tipo de cosas. Vuelvo a ser otra vez una niña y me toca seguir reglas. Ya no soy el adulto responsable de nadie. Me cuidan. O sea, mi obligación máxima era sacar buenas notas. Una cosa que aprendí después cuando hablaba como con los abogados que manejaron el caso y hicieron como las peticiones al gobierno de reparación económica, es por ejemplo, por ser del Ariari, Nadie nunca calculó que yo llegara a una universidad. Entonces ellos no pidieron plata para educación superior. Eh, y bueno, pues nosotros nos alejamos totalmente de la zona. Mi familia hace como una, toma como la decisión de cerrar ese tema en la vida familiares, no volver a inscribirse en partidos políticos, no volver a participar ni siquiera de los sindicatos oficialmente. Eh, nada de activismo de ningún tipo. Es como dedicarse a trabajar, crear hijos, pagar impuestos. Uh -huh. Ni no más. Rutas del conflicto radio.
4: Escuchamos a Giraristi Zábal, ella es la hija de una de las víctimas de la masacre de Caño Cibao en el municipio del Castillo Meta. Ella eh, logró ejemplificar el caso de los huérfanos de estas víctimas que pertenecían a partidos de izquierda y fueron asesinadas en este tiempo. Eh, quiero agradecer a Lía Beltrán por hacer este trabajo tan bonito y tan ilustrativo sobre este caso. Eh, ahora quisiera que sigamos en nuestra próxima sección en la que hablaremos de los niños y la guerra.
2: Síguenos en Twitter, arroba U Rosario Radio.
3: En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
9: Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, Ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Navega, trabaja y estudia con U Rosario RADIO UROSARIO RADIO, emisora online de la Universidad del Rosario. Un Rosario Radio, la emisora institucional online de interés público de la Universidad del Rosario, abre su segunda convocatoria de contenidos para la adjudicación de programas radiofónicos con el ánimo de enriquecer su naciente parrilla de programación. Se escogerán las propuestas más creativas, incluyentes, actuales, visionarias y que aporten a la construcción de conocimiento en ciencia, cultura y educación. Los ganadores tendrán la oportunidad de tener un espacio radial por semana Con una difusión y posicionamiento de su marca digital en nuestra web y redes sociales Recibirán talleres radiofónicos sobre producción y generación de contenidos, locución e improvisación Invitamos a todos los miembros de la comunidad rosarista para que se dejen maravillar por la magia de la radio online la convocatoria estará abierta hasta el viernes 12 de agosto. ¡Sí! ¡12 de agosto! Recuerden que pueden acceder e inscribirse a través de la página web de la universidad en el micrositio de Rosario Radio, formando opinión.
3: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad de Rosario.
2: Para todos los viciusuarios rosaristas hay buenas noticias Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
7: Claustro
2: Anímate a pedalear a tu universidad, son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada como parte del Programa Institucional de Aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
9: Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. ...para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
3: RUTAS DEL CONFLICTO RADIO
4: Bienvenidos a todos los que se conectan hasta esta hora... ...en Rutas del Conflicto Radio... les recuerdo que pueden participar... ...con sus opiniones y comentarios... ...en nuestro Twitter... ...arroba Urrosario Radio... ...o si lo prefieren en... ...arroba Rutas Conflicto... ...hoy vamos a, seguir con nuestro, vamos a seguir con nuestro siguiente tema... Eh, ...en lo que vamos a hablar... ...de varios testimonios... ...y vamos a mostrar varios testimonios... ...de niños que fueron reclutados... ...cuando eran chiquitos por grupos armados... ...para esto nos acompaña Alejandro López... ...quien nos va a ejemplificar este tema...
5: ...bueno Juana, muchas gracias... Eh, a propósito del actual proceso de paz con las FARC pues uno de los temas que ha estado en boga es precisamente la salida de los menores del grupo insurgente eh, las FARC entre los últimos pronunciamientos se han comprometido a desvincular de sus filas a todos los menores de 15 años eh, el jefe negociador de parte de las FARC en La Habana alias Iván Márquez calcula que son 21 menores solamente 21 menores los que... De 15, menores de 15 años los que hay en las filas de este grupo armado. En el día de hoy, gobierno y FARC alcanzamos un nuevo pacto que permitirá librar a los menores de los padecimientos del conflicto. Esperamos que esta decisión se convierta en punto de partida para que todos los colombianos tomemos conciencia de la urgencia de garantizar efectivamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.
3: Rutas del Conflicto Radio
5: Bueno, ahí estábamos escuchando a Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, eh, quien, como les comentaba hace un segundo, estima que menores de 15 años en las filas de las FARC solo hay 21, solo hay 21 personas en total. Sin embargo, diferente a lo que sugiere Márquez, eh, Paula Gaviria, que es la exdirectora de Unidad de Víctimas y actual conse consejera presidencial para los Derechos Humanos, aseguró que pues que no hay cifras oficiales eh, en cuanto a los menores que han ingresado a las filas de este grupo armado. Escuchemos la continuación en una entrevista que le hace Darío Arismández en El Caracol Radio. No, las cifras no, no se tienen.
10: Las que usted dice, Darío, son las que nosotros conocemos es ya eh, niños y niñas que han sido atendidos desde el año 1999, que se crea, se crea el programa especializado. También manejamos una información del registro único de víctimas de la Unidad para las Víctimas, donde integramos esta información de estos 6.000 y tenemos 3.000 más. Tenemos un total de 9.000 niños y niñas eh, que han sido reclutados, utilizados para la guerra. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cuántos son los que hoy se encuentran en las filas por eso es tan importante los compromisos que se adquieren por parte de las FARC en el acuerdo que se anunció el día de ayer, entregar información sobre los menores de 15, ese es el primer compromiso, pero también tomar todas las medidas que tengan a su alcance para garantizar la salida progresiva de los menores de edad, este acuerdo tiene esa perspectiva, lograr que todos todos y cada uno de los menores de edad que actualmente hacen parte de las filas de las FARC vuelvan a estar en la civilidad.
4: Rutas del conflicto radio. Acabamos de escuchar a Paula Gaviria, ella es consejera para los Derechos Humanos y ahora tenemos una invitada de la Universidad de Manizales, Alexandra Franco. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo y realizó una investigación muy interesante sobre excombatientes que hicieron parte de las filas de las FARC, siendo menores de edad. Alejandro, cuéntanos un poco más de esto y, y, y de qué va a tratar eh, este tema.
5: Bueno, el reportaje que hace Alexandra, que pues, va a ser nuestra invitada a continuación, pues ella recopila tres testimonios muy valiosos: uno de, de un hombre y dos de mujeres, eh, quienes narran, pues, como que, que, pues básicamente, ellos siendo muy jóvenes, siendo menores de edad, pues les tocó vivir unas cosas impresionantes que, que, pues, la mayoría de la población colombiana desconoce o que conoce a medias, porque, pues, no se ha hablado mucho en los medios de, de comunicación. Eh, en este momento vamos a escuchar eh, los testimonios de Ángela, de John y de Diana, quienes son los, los que aportaron la información a, a nuestra invitada Alexandra Franco.
8: Me sacaron de la escuela cuando cursaba tercero de primaria para tener que hacer las labores en la finca. Por mi casa pasaban muchos grupos armados, lo que eran las FARC y el en y a ellos les gustaba mucho llevarse los niños. Yo empecé a ver las guerrillas desde que tenía como unos 10 años. Teniendo pues eh, 13 años, no había pues presencia del Estado como entidad educativa, solo hacía presencia eh, la guerrilla.
11: Tenía por ahí unos 11 o 12 años y me fui a una vereda donde un padrino y por medio de él conocí a los grupos armados, pues yo los conocí, eh, me invitaron a que ingresara, que la organización era muy buena. Rutas del Conflicto Radio
5: Bueno, escuchamos algunos de los testimonios que recopiló nuestra invitada Alexandra Franco. A propósito del tema, eh, la unidad de análisis y contextos de la Fiscalía documentó que entre 1975 y 2014 las FARC reclutaron alrededor de 11.500 menores. Eh, entre 1998 y 2002 esa cifra se disparó que es precisamente los años donde en rutas del conflicto tenemos registrado el mayor número de
0: ¿Qué haces cuando ganas?
5: ...masacres, esos cuatro años que fueron el periodo presidencial de Pastrana, es cuando el conflicto más recrudece y cuando los paramilitares se empiezan a expandir por todo el país y llegan pues a cada, a cada uno de los departamentos y pues las Autodefensas Unidas de Colombia pues se vuelven como una amenaza para el Estado y posteriormente sucede su desmovilización. En los departamentos con los registros más altos de reclutamiento de menores, son Antioquia, Meta, Guaviare y Cauca. Eh, y a propósito de eso, los líderes guerrilleros que más eh, menores reclutaron son Isaías Trujillo, que reclutó, se estima que reclutó 200 menores, Iván Márquez, que es jefe negociador de las FARC, eh, que reclutó 180, y Rubín Moro, que, que reclutó 60.
4: Alejandro, y de estos líderes, pero a mí me queda, lo que no me queda muy claro es de qué bloques, de qué bloques fue, fue de donde más reclutaron a estas personas.
5: Bueno, eh, perfecto Juana, el bloque oriental reclutó casi 8.000 menores, el bloque occidental reclutó 1.003 menores exactamente, el bloque José María Córdoba eh, reclutó 960 menores, el bloque sur reclutó 845 menores, el Comando Conjunto Central 430 menores, el Bloque Magdalena Medio 297 menores y finalmente el Bloque Caribe reclutó 172 menores.
4: Bueno, como pueden ver estos datos son bastante, digamos, no escandalosos, pero sí se contradicen mucho con la versión que en este momento las FARC están diciendo, como lo decía Alejandro ahorita y yo creo que eso es un tema que causa bastante polaridad y bastantes opiniones por los que invito a todos nuestros oyentes a participar, también de qué piensan de estas diferencias de opiniones y, y de datos sobre estas cosas, entonces los invito a participar en arroba u rosario radio en @rutasconflicto rutas conflicto o en nuestro facebook rutas del conflicto ahora vamos a seguir escuchando algunos testimonios que recopiló Alexandra sobre estos niños que fueron eh, que estuvieron en la grilla de las FARC desde muy pequeños
8: Empecé pues, a recibir propuestas eh, de que me vinculara con ellos, que me iban a tratar muy bien, que iba a recibir pago, bonos, que iba a poder ver a mi familia cuando quisiera, que me podía salir cuando quisiera. Y fue así como inicialmente empecé pues, a ser parte de la guerra. Casi siempre a los niños logramos identificar que les gustan las armas.
3: Rutas del conflicto radio.
5: Bueno, eh, tenemos en línea desde Manizales a nuestra invitada de hoy que es Alexandra Franco, una estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, quien recopiló estos testimonios tan interesantes que hemos escuchado hasta el momento. Alexandra, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, gracias.
10: Un saludo para usted y para todos los oyentes.
5: Bueno, Alexandra, un gusto tenerla por acá. Eh, eh, pues a propósito de los testimonios que veníamos escuchando, pues eh, yo quería hacerle algunas preguntas y pues empecemos con pues usted, ¿cómo, o sea, cómo se interesa por el tema y finalmente cómo accede a los testimonios. Bueno Alejandro, la
1: idea del tema es como dar un poquito a conocer la parte de la niñez en Colombia y cómo se ha visto afectada por los grupos al margen de la ley, porque varias veces hablamos de desmovilizados, hablamos de personas que son afectadas de la guerra, pero nunca hemos hablado con exactitud como de los niños. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con las personas que han sido reclutadas y que se vuelven eh, combatientes los grupos al margen de la ley? En compañía con la gente, Colombiana para la reintegración la ACR, eh, ellos se encargan de proteger a nivel nacional a las personas desmovilizadas que están pertene que pertenecieron en algún momento a los grupos al margen de la ley. Entonces allí ahí, creamos un vínculo con la ayuda de un amigo que trabaja allí. Comencé a trabajar en eso, o sea, fue como un puente para poder buscar a los desmovilizados, poder buscar a estas personas que fueron reclutados desde niños, que vivieron toda su infancia hasta la parte de su adolescencia, ya tipo 19, 20 años, en la guerrilla. Eh, específicamente, pues, estas tres personas estaban en las FARC. Entonces, ya vamos a entrar como en un campo como de este. ¿cómo pasan ellos...? de ser victimarios
5: a ser víctimas. Perfecto, Alexandra. Y cuénteme, eh, pues, estos jóvenes, pues, que claramente sus nombres son ficticios, cambiados a petición de ellos, porque, pues, en últimas lo que queremos es salvaguardar la identidad de las víctimas. Pero ellos, ¿de qué parte del país son? ¿En qué año los reclutaron? ¿Cuántos años tenían más o menos cuando los reclutaron?
10: Bueno, le cuento,
1: Alejandro, es que uno de ellos es del Chocó, los otros dos son del Caquetá, ellos fueron reclutados a la edad eh, uno de 12 y los otros dos de 14 años. Las pero dos mujeres. ¿Perdón?
5: Las dos mujeres fueron reclutadas a los 14 años
1: eh, la, Una mujer a los 12 Otra mujer a los 14 Y el hombre que se escucha ahí A los 14 años Perfecto. Uno de ellos, el hombre a los 14 años y, Pero aún así Contaban ellos, Alejandro Que ellos comienzan a ver la guerrilla Y comienzan a ver a los grupos eh, paramilitares A las FARC Comienzan a verlos pasar a sus, por sus casas Desde que estaban mucho más pequeños Desde los 10 años Pero cuando las FARC los ve y cuando las FARC... las car me decía una de ellas una de ellas me decía que las car tiene como un sexto sentido para decir para decidir cuándo este niño está listo cuándo este niño ya puede ya puede empezar inclusive yo ahí en el reportaje digo que de acuerdo a un estatuto de las FARC, eh, los niños en cierta edad ya son capaces de empuñar las armas, según lo dice las FARC. Entonces ellos comienzan a verlo desde los 10, 8, 9 años, pero ya cuando tienen 12, entre 12 y 14 años, las FARC se lo comienzan a llevar porque es una edad crucial, es una edad en que se divide la adolescencia y la niñez ellos ya comienzan a ser reclutados y ya comienzan a ser llevados de sus lugares de origen, que son el Chocó y el Caquetá, en este caso.
6: Alexandra, ¿cómo está? Habla con Lía Beltrán, periodista también de Rutas del Conflicto Radio. Eh, me gustaría saber de pronto si usted, en, 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 como parte de la entrevista, eh, también hablaron un poco de cómo, cómo es el proceso, un poco de, de reinserción en la sociedad, o sea, qué pasa con estos jóvenes, o bueno, niños en su momento jóvenes, que... ¿Quieren reconstruir su vida de una manera diferente?
1: Bueno, le cuento que eso es la parte más complicada para la vida de ellos. Ellos llevan un proceso aproximadamente de 10 años. O sea, después de que ellos salen de las FARC, ellos tienen que hacer un proceso que dura 10 años porque comienzan a salir a un mundo que para ellos es totalmente desconocido, eh, lo que más temen ellos siempre al salir de los grupos al margen de la ley es como el estigma, cómo las van a estigmatizar, como en varios sitios donde ellos pueden trabajar, donde pueden hacer amigos van a ser estigmatizados como personas violentas, como personas que son capaces de asesinar a otros y de pronto no se da cuenta de la población civil no se da cuenta de que ellos también sienten de que ellos también fueron víctimas desde niños entonces es muy complicado esto pero lo que hace la ACR es eh. que muy poco la oímos, lamentablemente, en los medios o de pronto en los medios eh, nacionales. No se escucha tanto. Ellos le brindan esa ayuda. Ellos tratan de que las personas desmovilizadas que quieren llegar eh, al, a la población civil puedan tener una vida como los demás. Le brindan la oportunidad de que trabajen, le brindan la oportunidad de que puedan formalizar algo con su familia, con su pareja, porque inclusive tenemos... Eh, en caso de las mujeres que hablan ahí, ella vive con su pareja, eh, la pareja de ella también era eh, era militante de las FARC. Entonces, ellos, para ellos aún es complicado, eh, varios de, pues, dos de ellos llevan ya más o menos cuatro o cinco años con la problemática que todavía ellos eh, sienten en las noches como si los llamaran como... Quedan todavía las secuelas, las secuelas y las heridas todavía están muy abiertas y es complicado para ellos, pero tratan aún así de acoplarse a la vida y a la ayuda que le brinda el gobierno colombiano.
5: Bueno Alexandra, muchísimas gracias, eh, ya volvemos con usted y pues mientras tanto escuchemos más testimonios de estos menores de edad que usted entrevistó. Gracias.
11: Le, le entregaba a los guerrilleros desmovilizados para que la guerrilla los matara, nos decían allá. No hay consideración con los niños, no hay consideración, porque lo primero que ellos dicen, aquí a nadie se les obliga a ingresar, y el que está aquí es porque quiere, y si no le gusta así, mire qué va a hacer, ese es el decir de ellos. Y tú no puedes confiarle a un compañero que, que te quiere decir, que te quieres desertar porque esa persona puede ir a, a decirle al comandante y ahí sí mismo te van amarrando y te van fusilando.
8: Uno ve muchos niños allá de 13, 14. Llegué a ver un niño que tenía 8 años. Una vez vi que lo amarraron porque él no obedecía, porque los niños pues a esa edad son desobedientes, entonces no obedecían y lo amarraron a un palo todo el día un sol y ese niño gritaba so a mí, eso a mí me dolía mucho pero uno no puede hacer nada lo que vio se tiene que quedar callado y vi mucho cómo fusilaban niños muy jóvenes de 13 años, 14 por el hecho de que se coman algo de la ración que a uno le dan es porque el niño se comió una sardina lo, lo mataron por eso a dos niñas muy jóvenes, 16, 14 años, las fusilaron porque ellas se desertaron y las cogieron. Y las, las mataron.
11: Rutas del conflicto radio Al otro día le hicieron consejo de, de guerra a ellos en ausencia. No está, como no estaban, le hicieron consejo de guerra en ausencia. Y salieron en el consejo de guerra como fusilados. O sea que donde los encontraran, los mataban hicieron con su guerra y
8: lo mataron, o oscilar O si uno se desertaba, lo, lo cogían. Y lo cogían también. Estaba dispuesto a que lo mataran. Eso a mí me dolía mucho. Pero no, no puede hacer nada.
3: Rutas del conflicto
8: radio.
5: Bueno, estábamos escuchando pues como algunos de, de, de los vejámenes de las FARC y pues como a lo que someten a los jóvenes y a, a los niños y niñas pues como que se niegan a a hacer... Pues ciertas cosas para el grupo pues hacen actos que a la luz de los de los altos de los mandos medios y altos pues son como reprochables Alexandra yo que yo quiero que usted me cuente pues cómo qué fue lo más duro a la hora de esta investigación y pues como qué fue lo que más le impactó de lo que le contaron estos jóvenes
1: bueno lo más complicado fue en, pues principalmente como el acercarse a ellos porque era algo eh, que me tocó, o sea, me tocó viajar, entonces no era de que antes hubiésemos tenido un contacto por seguridad de ellos no podían tener contacto, no pueden tener contacto con alguien así eh, sin saber quién es, sin verlo físicamente, entonces tuve que viajar y fue a encontrarme de que lo saludé y ahí mismo les tenía que hacer las entrevistas, pero fue un tacto, primero antes de empezar las entrevistas hablamos, había una de ellas que me habían advertido que de pronto eh, iba a ser un poco complicado, pero me tomé, me llevé la sorpresa de que ella fue la que más habló y la que más dio y sacó como todo eso, como todas esas heridas que quedan dentro, eh, de ahí ya lo que más me impactó a mí fue la parte de las mujeres de las violaciones que les eh, que les hacen a las mujeres allá en las FARC, en las eh, en sus frentes de cómo los comandantes cuando llega una persona pues una mujer como son tan jóvenes la pasan y la rotan como si fuese un como si fuese alguna cosa eh, sin sentimientos la pasan un objeto y la pasan y Pasa por todas las carpas y se tiene que acostar con ellos porque, si no se acuesta, la pueden fusilar. Entonces, fue algo que me impactó mucho y es como se ven vulneradas y cómo, después eh, de todo, pues toda causa tiene un efecto y después de estas violaciones, el efecto era su embarazo. Entonces, después de que quedaban embarazadas, siempre las amenazaban con él, los métodos de, 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 para abortar y cómo las obligaban a abortar de una manera inhumana, de cómo inclusive en varios pues en los en los testimonios se escucha cómo a ellas las obligaban a caminar y a que cargaran cosas pesadas, siendo aún un, unas niñas, de cómo eh, con médicos clandestinos y de enfermeras, les dicen enfermeras pero eh, en realidad son personas o compañeras de la guerrilla. Las obligaban a los métodos de Aborción y pues era complicado Era complicado escuchar eso Y a mí en algún momento me tocaba Parar y porque las lágrimas de inmediato Se me venían. Hay un caso Que me gustaría resaltar y es el De una de las mujeres De una de las mujeres que habla allí Y es que ella eh, ...le quitaron su niña, ella tenía su niña, ella una de las niñas que tuvo, que nació allí, se la quitó la guerrilla, la llevaron y le dijeron a una familia que cuidaran mientras tanto que tenía la bebé, cuando tuvo la bebé se la quitaron, la apartaron de ella totalmente y la, la dividieron, la mandaron para otro frente y ella, o sea, este es el momento en que ella no ha podido volver a ver a su hija, porque según eso la tienen allí. Eh, lastimosamente el destino de la niña puede ser que esté eh, siendo parte del frente, que esté siendo militante de las FARC. Eh, fue lo más complicado, fue ver cómo otros niños en terceras personas se ven afectados, de cómo otros niños también son víctimas y nacen en este mundo el cual... Eh, es algo que no se le desearía a nadie y se le quita todos los derechos, se le vulnera toda una vida que esta niña quizás no ha podido, desde que nació no ha podido conocer, el mundo real, el mundo que quizás todos conocemos hoy en día. Eso fue lo más impactante, ver cómo vulneraban a las mujeres y cómo las vulneran aún.
5: Bueno, Alexandra, a propósito de eso que usted menciona, a continuación vamos a escuchar los testimonios de las mismas, eh, de las mismas ex integrantes de las FARC. Bye.
8: La mayor cicatrices que hay abusan de las niñas, abusan sexualmente y psicológicamente también porque le dicen cosas a uno muy fuertes. A una vez nos reunieron a todas las mujeres y nos dijeron que, que en la civil no servíamos ni para prostitutas. Si uno va y le dice al comandante, ay no vea déjeme ir para la casa", ahí mismo sabe que le dice a uno que uno está con desmoralización insuperable y por eso lo, lo fusilan a uno que ahora uno mantiene llorando. De uno ser niña a volverse mujer de un momento a otro es, es un cambio muy drástico, muy duro. Rutas
11: del conflicto radio. Yo tenía, yo a cumplir tres meses de embarazo, entonces contrataron incluso un médico, compraron las pinzas, compraron todo para que me hicieran el degrado compraron unas pastas que se llaman citotet. Bueno, y mira, yo me aferré tanto a Dios, y yo le pedí a Dios que me hicieran lo que me hicieran, que no permitieran que mi niño saliera de mi cuerpo. Ah, no le importaba si usted
8: estaba delicada o no, cargue pesado como le tocó a cualquiera. Antes decían, mira, ah, échele en, en, en pesado a esa vieja para que aborte eso que tiene ahí. Bien pesado, decía ese comandante. Y hágala, andar rápido, que ande para que aborte eso, decía ese comandante. Y yo caminando, yo lloraba. Nos hacían bajar por unas lomas que no tenía era que bajar sentado. Rutas del conflicto radio.
5: Recordemos algunos de los puntos que se acordaron en La Habana respecto al tratamiento de menores pertenecientes a las FARC. Bueno, primero que todo dijeron que se iban a indultar de los delitos a los menores que estuvieran entre los 14 y los 18 años, precisamente los delitos de rebelión y conexos. Si hay casos no amnistiables. Eh, pues esos se dejarán para después para y quedarán a disposición de la jurisdicción especial para la paz. Asimismo, los menores de edad, como ya lo mencionó Alexandra y como ya lo hemos mencionado repetidas ocasiones durante este programa, los menores de edad tendrán un estatus de víctimas del conflicto y recibirán garantías por parte del Estado una vez abandonen las filas de las FARC. Y pues finalmente, respecto al destino de los menores y su reintegración a la sociedad civil, el plan está por concretarse. Pero respecto a lo que se ha hablado, ya se acordó, pues que se va a priorizar, según convenga, la reintegración a la familia de los menores. Eh, pero pues esto lo conviene en dos ítems. El primero pues es el lo que considera el, el defensor de familia, y pues segundo la voluntad del niño, y pues como qué tanto cree conveniente para, para su vida la reintegración a su familia. Eh, Alexandra, finalmente yo quería preguntarle, eh, pues, estos muchachos a qué frente pertenecían y pues, como en qué parte del país delinquieron.
1: Fue algo, algo que la verdad ellos nunca dijeron, ellos hablaron conmigo, pero ellos siempre son muy temerosos a eso. Entonces ellos me decían, eh, en general me hablaban de que estaban siempre en la parte, o sea, la niña que estaba en el Chocó, ella ella cuando fue, cuando fue reclutada siempre estuvo por esos lares. Nunca supo con exactitud por qué era una menor menora, los menores de allá eh, no les dicen, cuando están allá no les dicen como estrategia. Le cuento algo, a Alejandro, y es que los comandantes tienen ese método y es... Eh, cegar por completo en qué perímetro están los niños. Entonces ella me decía, yo cuando estaba allá no sabía con exactitud dónde estaba, yo sabía que estaba en una montaña, yo sabía que a mí me llevaban, o sea que me llevaban a los pueblos para poder que me vieran cuando estaban en embarazo a ver si podía hacer los métodos de aborto, pero nunca les decían con exactitud. Tú. Ellos, al parecer, siempre estuvieron en su zona, en el Caquetá, siempre estuvieron en el Chocó, pero nunca fue con exactitud donde estaban. Les colocaban alias que, pues, esos, eh, eso sí era algo como que a ellos también las marcó. Eran esos alias que tenían para diferenciarlos y como los comandantes y siempre eran varios. Eran varios y los intercalaban, pero por eso. Porque como eran niños, era también muy probable que se pudiesen volar, que se pudiesen ir que pudiesen huir de allí y tenían demasiada información las únicas personas que sabían con exactitud bien dónde estaban eran los grandes, los adultos aunque en este caso no se puede llamar adultos y menores porque todos eran tratados como adultos inclusive estos niños y ahora Alejandro que usted menciona lo de los acuerdos de La Habana se me vino algo a la mente y es que estos niños de por sí eh, dicen también que el gobierno los tiene abandonados los tenía abandonados el gobierno eh, en esos momentos cuando ellos eran reclutados ellos se dan cuenta que la pobreza era uno de esos factores que los obligaban a irse, porque ellos les vendían cosas bonitas y les decía venga a las FARC, porque nosotros vamos a hacer cosas por su familia, por usted y usted va a poder luchar por un país equitativo entonces ellos me decían, la pobreza y el abandono que tenía el gobierno en especial en el Caquetá, era muy grande y estos niños eran víctimas desde su infancia hay una una de ellas que es como o sea que ella cuenta como desde pequeña ella siempre fue victimaria y que fue víctima también de su familia entonces ella fue alejada de su familia y yo les pregun les hacía esa pregunta que también en los acuerdos se hace ¿cómo va a enfrentar el niño a la familia? ¿Cómo, se va ¿cómo va a volver a esa reintegración con su familia? y ella me decía en absoluto, yo no quiero volver a verlos a ellos porque o sea, ellos eh, la lastimaron ellos la lastimaron y ellos le hicieron sentir eh, que ella estaba totalmente ¿Alexandra? abandonada
4: Alexandra, ¿Sí? le habla a Juana Callejas también de Rutas del Conflicto Radio, eh, por tiempo eh, tenemos que terminar la entrevista en este momento, pero quisiera agradecerle por toda esta información y felicitarla por este trabajo periodístico tan valioso y tan bonito de que fue trabajar con estos niños.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme y por permitirle a ellos más que todo que
3: las voces sean escuchadas y gracias por esa labor que ustedes hacen con las Rutas del Conflicto. Gracias y hasta luego. Rutas del Conflicto Radio.
9: Un Rosario Radio.
2: Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla, una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio Tu voluntad cuenta Únete al grupo de voluntariado Corporativo UER Convocan Desarrollo Humano Gestión Organizacional Y el Instituto Rosarista Acción Social Ceres Para mayor información Búscanos en Facebook Como Voluntariado Rosarista tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
9: Estás escuchando un Rosario Radio. Ciencia, cultura, educación. ¿Sabes qué es el Plan Integral de Desarrollo? Es una herramienta que permite a la universidad planear su horizonte estratégico determinar sus objetivos de largo plazo y las acciones necesarias para llegar a esa visión compartida de futuro. La actualización del Plan Integral de Desarrollo le permitirá a la universidad continuar con su proceso de mejoramiento, modernización y proyección al 2020. En este espacio podrás compartir tus opiniones frente a los desafíos que debe asumir la Universidad del Rosario en los próximos años. Paso a paso te estaremos informando los avances del proyecto. No te quedes sin participar en la transformación de tu universidad. Juntos transformamos nuestra U. Universidad del Rosario. Un
6: rosario
9: ¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos cinco becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
4: Estás
6: escuchando UR Rosario Radio
4: esto fue todo por hoy en nuestro programa de Rutas del Conflicto Radio. Les recuerdo que hablamos con Alexandra Franco, una comunicadora social de Manizales, que hizo un trabajo muy bonito con niños que fueron reclutados desde muy pequeños en las FARC. Y también hablamos con Gira Zawal, la hija de una de las víctimas de una masacre sucedido, sucedida en el municipio del Castillo, Meta. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima edición de nuestro programa de Rutas del Conflicto Radio, el programa que recorre las rutas de la guerra en Colombia
6: recuerden que también pueden visitar toda la información que tenemos publicada en rutasdelconflicto.com eh, y los esperamos eh, en la próxima edición a la misma hora, 5 de la tarde para continuar reconstruyendo la historia del conflicto en Colombia estuvo con ustedes en este programa eh, en la locución Juana Teresa Callejas y Alejandro López y Lía Valero eh, dirigiendo el programa En el Control Master nos acompañó John Álvarez y recuerden que pueden seguir toda la información de Rutas del Conflicto Radio eh, en las redes sociales arroba urrosario radio y arroba rutas conflicto
3: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Gracias por recorrer con nosotros este tramo de las rutas del conflicto. Rosario Radio presentó Rutas del Conflicto
10: Radio.